0: Welkom bij de podcast van de Lieve Tandarts. Deze aflevering, I May Zwart. Goedendag, welkom bij de tweede podcast van de Lieve Tandarts. In de eerste gingen we vooral in op het ontstaan van de Lieve Tandarts... hoe het platform zich ontwikkelt en wat de uitdagingen zijn en in toekomstplannen. Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder... zitten we nog midden in de coronapandemie en er zijn allerlei nieuwe plannen... waarover we jullie graag meer willen vertellen aan het eind van deze podcast... Als gast hebben we vandaag Amee Zwart. Uh, Amee, goeiedag. Welkom.
1: Hallo Stefan, dankjewel.
0: Ja. Leuk om er te zijn. Zeker, zeker. Leuk dat je er bent. Uh, als eerste ben ik even benieuwd: hoe is jouw uh, contact ontstaan met uh, het platform de Lieve Tandarts?
1: Dat is eigenlijk een heel leuk verhaal, want dat is uh, via een patiënt uh, van ons gegaan. Uh, zij uh, was al patiënten bij ons en zij kwam eigenlijk altijd bij de oude tandarts van onze praktijk. Uh, waar ik op dat moment ook al bij werkte en waarbij we dus al plannen hadden dat ik die praktijk over zou nemen. En toen kwam zij uh, een keertje bij mij waarin zij dus uh, eigenlijk al aangaf van hey, dit, dit gaat heel anders. Zo kan het dus ook. En zij vond het zelf niet een hele fijne ervaring om naar de tandarts te moeten gaan. En zo uh, is het initiatief ontstaan uh, via haar eigenlijk. Zij heeft ons vervolgens aangemeld bij De Lieve
0: tandarts. Wat grappig. Jan Henk, jij bent er ook. Goeiedag. Ja, ja. Hoe, uh, hoe ging het daarna verder, na die aanmelding?
2: Nou, we waren bezig met uh, de voorbereidingen van het platform. We zaten nog in de pilotfase, zoals dat mooi heet. In 2017 zijn we daarmee gestart. En we waren toen net op zoek naar tandartspraktijken... waar we een aantal patiënten die zich hadden aangemeld bij ons... konden onderbrengen. Om te kijken hoe dat nou zou gaan werken. Want we hadden verwacht dat we daarbij ook psychologen nodig zouden hebben. Misschien en coaches enzovoort enzovoort. En in de praktijk bleek dat erg mee te vallen. We hadden tien patiënten die zich aanmelden via Facebook was dat. En een aantal tandartsen gevonden in de omgeving. En we zochten er nog een in Alkmaar. En zo kwamen we bij AME uit... Uh, en met haar en nog een aantal andere praktijken, onder andere in Bergen een praktijk, hebben we de pilot gedraaid. En was het eigenlijk heel uh, bijzonder dat we erachter kwamen dat we niet veel meer hoefden te doen dan uh, een appje, uh, bellen. Een enkele keer zijn we meegeweest met patiënten die dus uh, in sommige gevallen al meer dan tien jaar niet naar de tandarts waren geweest. Uh, en zo kwamen we dus ook terecht met een, uh, met een patiënt bij AME. Ik geloof zelfs twee patiënten uiteindelijk. Uh, en Amee heeft na de pilot, uh, toen dat allemaal uh, wonderwel geslaagd was, gezegd ik zou graag meedoen uh, uiteindelijk met het, uh, met het platform.
0: Leuk en uh, Amee, even misschien een stapje terug, want we ja. hebben het over jouw praktijk, de Viaanse molen. Um, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Hoe, uh, hoe ben je dat begonnen en, uh, en, en, en waarom, waarom in Alkmaar?
1: Nou, ik ben, na mijn studie ben ik bij diverse praktijken werkzaam gegaan. En altijd met in mijn achterhoofd, ik wil graag mijn eigen praktijk. Ik wil mijn eigen koers varen. Ik uh, wil mijn eigen ding kunnen doen. En uh, na vijf jaar uh, vond ik eigenlijk dat ik daarin de ervaring had opgedaan. Uh, de snelheid binnen het vak. En dusdanige kunde dat ik wist bij wie ik eventueel ook terecht kon als ik het niet wist. Zodat ik uh, mezelf uh, ja, klaar vond om mijn eigen praktijk uh, te gaan starten. Dit heb ik vervolgens gedaan uh, door uh, ja, via via. Dat is toch wel de beste manier om binnen de tand te kunnen iets te vinden. Het is een relatief klein wereldje. En als je dan al bij diverse praktijken hebt gewerkt... ja dan uh, ga je wat navraag doen. En zo kwam ik dus bij uh, de praktijk van uh, de oudere tandarts... die toen met pensioen uh, zou gaan. En dat was tandarts Meijering. En hij had een praktijk in Alkmaar. En uh, ja, op die manier... Uh, ben ik mijn eigen praktijk met uh, uh, ja, begonnen? Eerst door rustig aan uh, in twee jaar bij hem te gaan werken, zodat de patiënten rustig aan ook aan het idee konden wennen dat er een nieuwe tandarts zou komen. En uh, nou, uiteindelijk heeft hij ook nog een jaartje bij mij gewerkt toen ik het heb overgenomen. Zijn we verhuisd naar een uh, nieuw pand vlakbij, waarbij we onze praktijk helemaal volgens de kennis en kunde en volgens alle protocollen konden gaan uitvoeren, zoals we dat graag uh, zagen. En uh, ja, heel erg blij mee op deze manier.
2: Je had in die, oude, in die praktijk bij die oude tandarts had je, had je zo je ervaring opgedaan. En je had ergens, zei je in je achterhoofd... Ja, het idee dat je graag zelf wilde starten. Heeft dat te maken met een andere manier van mondzorg verlenen? Of is dat iets dat vooral geboren is vanuit uh, de behoefte... of het gevoel dat je zelf wilde werken? Dat je zelfstandig ondernemer wilde zijn? Uh, zelf ook uh, je mensen wilde aansturen en niet in een dienstverband wilde werken?
1: Ja, de reden dat ik dat eigenlijk graag wilde... is vanuit het ene deel vanuit een ondernemerschap. Het zelf kunnen bepalen van je koers binnen je praktijk. Het zelf kunnen aanschaffen van de materialen... waarmee je graag werkt. Waardoor je ook prettig werkt. Waardoor je daardoor ook meer met... Ja, met passie uh, je werk kan uitvoeren en met plezier. Uh, dat het door niemand wordt verteld, zo moet je het doen. En met deze materialen ja. moet je werken. Uh, met deze assistenten moet je werken. Die kan je zelf aannemen, die kan je zelf inwerken... op de manier zoals je graag samenwerkt. Waardoor je ook een heel hecht team wordt. En dat merken patiënten ook natuurlijk. Dat werkt door in het hele geheel. Als je prettig werkt met fijne materialen, dan kan je heel... Uh, en vloeiend eigenlijk door een behandeling heen gaan. En dat merken patiënten. Die maken ook met regelmaat wel de opmerking van... Nou, jullie zijn echt zo goed op elkaar ingespeeld. Mm -hmm. Dit is zo hecht. Dit, is zo, uh, dit gaat zo uh, spontaan en zonder enige moeite.
0: Armee, wat is nou de reden dat na de pilot... je besloten hebt om uh, bij de lieve tandarts te blijven?
1: Nou, de lieve tandarts, hè, daar zit het woord liefde in. En dat uh, is liefde voor je vak, maar ook liefde voor mensen. En, en bij liefde hoort ook passie... En uh, dan ben je dus heel erg gedreven. En dan wil je dus graag mensen helpen. En uh, waar wil, wil je ze helpen hun, met hun probleem? En uh, daarvoor moeten ze hun angst dus ook overwinnen. En al uh, ja, beziggaande in de praktijk als tandarts... merk je dus dat er heel veel mensen zijn... die het echt niet leuk vinden om bij je te komen. Uh, als ik dit van tevoren had geweten... was ik misschien geen tandarts geworden... Dat terzijde. Maar uh, ja, nu kwam bij mij dus de aandacht, uitdaging. Ik was helemaal tandarts. Ik had dat papiertje. Uh, hoe gaan we dus zorgen dat ik die mensen met hun probleem kan helpen? En. Uh, dat is voor mij dus de reden geweest om bij de lieve tanders me aan te sluiten. Want daarmee kwam er ook een stuk erkenning voor een bepaalde affiniteit die ik toch zelf al wel had. Um, die alleen niet altijd zichtbaar was voor mensen buiten mijn praktijk. Waarbij mensen wel erachter kwamen als ze helemaal bij me in de stoel zaten. Maar op deze manier was het ook voor mensen die nog niet eerder bij me waren geweest. Een, uh, ja, een goede zichtbaarheid van hey, dit doen wij dus anders als anderen. En daarbij onderscheiden wij ons van anderen.
2: Um, die angstige patiënten die komen nog steeds heel vaak uit bij een CBT. Uh, uh, met de lieve tandarts proberen we ze te helpen in de normale praktijk. Uh, waar loop jij tegenop als je verwijst naar een CBT? Komt dat wel voor?
1: Heel eerlijk gezegd uh, is het uh, eigenlijk bijna niet nodig uh, om mensen daarnaar te verwijzen. Uh, dat komt omdat uh, met een heel stukje uh, geduld, uh, begrip, erkenning... Uh, Kom je zo'n zo eind bij mensen die, die, die uh, ja, toch angst hebben. En in een enkel geval uh, ja, zullen we wel moeten uitwijken. Um, dan is dat gewoon heel erg lastig. Want uh, de wachtlijsten zijn, uh, zijn enorm voor deze, voor deze instellingen.
2: Ja. En, en hoor jij, merk jij ook vaak dat als iemand angstig is dat hij zich ook schaamt. En dat dat ook een reden is dat hij niet komt. Of is dat iets wat je niet hoort eigenlijk?
1: Ja, schaamte is uh, eigenlijk de grootste drempel voor deze mensen... om, uh, om vervolgens weer te komen. Uh, dat, dat zie je in hun hele gedrag. Dat, dat zie je soms ook dat ze dat letterlijk tegen je zeggen. Uh, als ze in huilen uitbarsten, dan schamen ze zich daarvoor. Dan uh, zeggen ze altijd sorry. Uh, het is, dat is echt wel de hoofdreden inderdaad. Dat, mensen, ja. Dat, ja. Dat, dat, dat ze daardoor maar langer en langer en langer niet komen.
2: Je hebt gedurende jouw carrière meer en meer geleerd om om te gaan met, uh, met met name dat type patiënten ook. Want dat trek je ook uh, zeer aan. Maar um, heb je in je opleiding voldoende um, ja, tools gekregen om daarmee om te leren gaan?
1: Ja, er was zeker wel een, een stukje binnen de opleiding gereserveerd... voor dus dan de zogeheten bijzondere uh, zorggroepen of bijzorg, bijzondere patiëntengroepen. En daar komt alles wel in aan bod, maar toch wel redelijk globaal. Nee. En het is eigenlijk maar een heel relatief klein deel van die hele opleiding die daarvoor uh, gereserveerd is. En ik denk zeker wel dat dat beter kan. Voor een deel zal een stukje van je kennis en kunde op dit, gebak, op dit vakgebied toch wel zitten in, uh, in de affiniteit die je er zelf mee hebt. Een bepaald gevoel wat je daarbij hebt. Het feit dat je dat leuk vindt om te doen. Het feit dat je een mensenmens bent. Dat zit voor een deel in je, maar er zijn ook heel veel dingen die je, die je kan aanleren daarin en hoe je daarmee omgaat. Ook al heb je een bepaalde affiniteit hiermee, kan je toch nog een hele hoop leren van mensen die daar eigenlijk dagelijks een vak van maken.
2: Ja, ja. dus ervaring is belangrijk. Zouden traineeships of mentorschappen waarbij jongere tandartsen begeleid daarin een rol kunnen spelen...
1: Ik denk zeker dat dat een toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Zeker omdat er dus maar een klein deel binnen de opleiding hieraan wordt besteed. En het mm -hmm. vooral heel erg gericht is uh, toch op de, de prestaties zelf en de behandeling zelf.
2: Ja.
1: Uh, daarbij uh, niet uit het oog verliezend dat er natuurlijk een mens aan die mond vast zit. En dat er niet alleen maar een, een trucje moet worden uitgevoerd, en een mm -hmm. behandeling. Maar uh, hoe kom je uh, uiteindelijk van A naar B binnen die behandeling? Ja. Dat zal niet bij iedereen even makkelijk gaan. En daarmee extra tools uh, krijgen zou zeker uh, nuttig kunnen zijn. Ja. Ja.
2: En dan heb je de professionals als mondhygiënisten en als standaardse... die aan de stoel staan en uh, het werk uh, natuurlijk in de mond grotendeels verrichten. Maar al die assistenten in een praktijk... die hebben vaak de opleiding uh, niet genoten of daar ook niet echt mee leren omgaan. Is dat iets wat je in de praktijk ook merkt en probeer je daar wat aan te doen?
1: Ik ben gelukkig heel erg blij met een team die ook dit eigenlijk bijna in hun genen ingebakken heeft zitten. Uh, ze spelen een heel belangrijke rol. Want terwijl uh, natuurlijk van de ontvangst af tot aan uh, het vertrek uh, maakt dat je lieve tandarts bent. Het, uh, ook het over de telefoon uh, als mensen ons telefonisch benaderen. Mm -hmm. uh, we krijgen toch, daar toch wel heel vaak feedback over. Gelukkig op een positieve manier. Yeah. Uh, waarbij ze dan binnenkomen. En vervolgens inderdaad Simone zien zitten. En zeggen, ah, jij bent Simone. Ik heb jou aan de lijn gehad. Okay, wat uh, ja. wat een, uh, Gewoon fijn en op een positieve manier. Uh, dus het is zeker belangrijk dat de rest van het team... die niet direct in de mond werken... maar die wel bijvoorbeeld met je samen naast je aan de stoel mm -hmm. zitten... Um, die toch even die hand op die schouder kunnen leggen. Die ja. toch even die hand van die patiënt kunnen vasthouden met knijp maar, uh, Die daarin ook hetzelfde begrip tonen. Uh, en uiteindelijk ook de, nou ja, de, aan de balie en aan de telefoon. De mensen die toch uh, de, de patiënten over de streep kunnen trekken. Om die ja. eerste stap te nemen. Want die eerste stap is die telefoon pakken. Ja, ja. Of toch dat mailtje sturen. En dat is de hoogste drempel. Ja. En als dat op een goede manier al wordt opgevangen. Dan heb je al zoveel winst.
2: Ja, nou die, die mensen melden zich ook heel veel bij, bij ons, hè, bij het platform zelf. En dan proberen wij ze door te verwijzen met enige hulp soms naar de, de tandarts. Um, uh, die, die assistent waar we het net over hadden, uh, wordt ook meer en meer denk ik een bondgenoot van de angstige patiënt. Want um, als die tandarts druk is, en bij jullie gebeurt dat volgens mij niet. Hè, maar er zijn praktijken waar tandarts heen en weer lopen tussen verschillende ruimtes en de assistent die blijft dan wel bij de, bij de patiënt in de buurt... Um, uh, dan is het ook belangrijk dat je gewoon die vertrouwenspersoon... als het ware naast je hebt zitten als angstige patiënt. Is dat iets dat je kan beamen? Dat je dat, je dat belangrijk vindt? Of,
1: uh... ja, je ziet het ook zeker wel aan de reactie van de patiënt... Uh, op het moment dat hun vaste assistent die ze altijd zien rondlopen... er een keer niet is. Mm -hmm. Daar reageren ze wel actief op. Uh, dat, dat merken ze echt op. Uh, dus de, die zien ze dus ook kennelijk wel echt als hun, hun vaste factor. Hè? Hun houvast mm -hmm. binnen die behandelkamer. Uh, daarin is het ook zeer belangrijk dat daar niet te veel uh, ja, wisseling ook in is. Ja. Dat, dat is echt wel hun, uh, hun, hun anker.
2: Ja, ja precies zitten midden in, in de coronatijd. Uh, daar zitten we al uh, ruim een jaar in inmiddels. Helaas wel. Um, ja. uh, waar loop jij tegenop in de dagelijkse praktijk? Want die angstige patiënt die moet zich nog wel een beetje thuis kunnen voelen.
1: Ja, dat, uh, dat klopt inderdaad. We hebben natuurlijk nu de anderhalf meter... Uh... Regel. Uh, nou is het wel zo, uh, ondanks dat wij geen uh, publieke ruimte zijn, uh, dat wij uh, wel aan iedereen vragen om netjes een mondkapje op te doen. Uh, daarmee, uh, omdat wij ook een mondkapje dragen, is het daardoor natuurlijk wat beter mogelijk om uh, ja, uh, toch een, uh, op een fijne manier uh, goed contact te hebben en ja. toch even dat gesprek te hebben van tevoren. Dat gesprek van tevoren is echt superbelangrijk. Uh, voordat je echt gaat beginnen. Al is het alleen een controle? Het is even dat sociale stukje. Ook voor de mensen uh -huh. die niet angstig zijn. Maar voor de mensen die wel angstig zijn, is het even een stukje van oh, we hoeven niet meteen van start. We krijgen ja. even een introductie. Ze vertelt wat. En we daardoor zich toch iets meer op hun gemak uh, gaan voelen. Uh, uiteraard hebben we verder alle protocollen aangepast in de zin van die, de handhygiëne, het aanpassen daarvan. Uh, mensen. Die uh, ook vervolgens, ook al hebben ze nog even met hun telefoon uh, in de wachtkamer gezeten, toch mm -hmm. ook nog in de, in de kamer even hun handen desinfecteren. Uh, zodat het toch mogelijk maakt dat we toch even tijdens een behandeling die hand kunnen vastpakken. Uh, waarbij dat nodig is bij mensen die angstig zijn. En ja, we, we werken nu eenmaal binnen anderhalf meter. Uh, anders uh, dan, uh, wordt het uh, een beetje prijsschieten, zoals mijn nieuwe Monty-genist dan graag zegt. Ja. En uh, dat moeten we niet hebben. We, we hebben dat nauwe contact nodig met onze patiënt om een goede behandeling te kunnen uitvoeren. Uh, daarbij uh, hebben wij dus uh, nou, ook aangepast dat mensen van tevoren uh, spoelen. Uh, maar ja, het, het, het is en blijft een vak wat je toch binnen die anderhalve meter uh, ja, zal moeten... Uh, ja. Uitvoeren. Ja,
2: ja. En, en, en het is veilig bij jullie, hè? Het is uh, voor patiënten gewoon veilig om te komen. Je hebt geen uh, situaties meegemaakt dat patiënten besmet zijn. Het is zeer gedaan.
1: veilig om, uh, om bij ons te komen. Uh, er zijn uh, binnen de tandheelkundige praktijk in heel Nederland zijn er nog geen uh, besmettingen plaatsgevonden. Uh, hm. Die hebben nog niet plaatsgevonden van, uh, van tandarts naar patiënt. Uh, dus op deze manier uh, kunnen we echt wel stellig zeggen dat de maatregelen die we in heel Nederland nemen binnen ja. de tandartspraktijken, dat we dat toch uh, goed doen. En op een veilige manier doen, waardoor het ook echt veilig is om te komen. En waarbij we het ook binnen ons team zelf heel serieus nemen. Dat als we zelf dingen zijn, mm -hmm. dat we, ja, ook al zitten we, uh, gewoon zijn we druk. En dat we toch zeggen voor de zekerheid, uh, we zeggen het programma af. We gaan ons toch eerst laten testen. We willen geen risico's daarin lopen. Maar uh, ja, het is wel een, een ding. Want uh, ja, de agenda's die staan gewoon vol. Uh, er zijn met regelmaat toch mensen die uh, moeten afbellen doordat ja. ze een foute triage, dus een foute vragenlijst uh, hebben. Waardoor de gezondheid dus niet uh, matcht met wat we uh, waarmee we dus kunnen gaan behandelen. Ja. Dat geeft wel chaos in de praktijk op dit moment. Er zullen ook heus wel mensen zijn die denken... dat is een makkelijk excuus. Dat is, dat is lastig om dat goed uit te filteren. Maar inderdaad relatief toch meer afzeggingen op het laatste moment. De balie heeft een hele belangrijke functie hierbij... om dat allemaal weer op te vullen. Ja. Is wat dat betreft de gouden kracht op dit moment. Maar ja, we moeten het wel ergens kwijt allemaal.
2: Ja. Ja. Nou, we horen dat ook veel in contact met praktijken in het land dat ze eigenlijk bezig zijn doorlopend met, ja, met de dagelijkse praktijkvoering... en, en agendas weer uh, in orde krijgen na, na al die afzeggingen. Uh, veel uitstel ook van uh, behandelingen. En, en daardoor horen we ook dat, uh, dat praktijkers zeggen... we willen graag meedoen, maar uh, ja, kom in november nog eens terug. Oktober, november. Want we zitten tot die tijd gewoon helemaal vol. En we zijn alleen maar bezig met, uh, met plannen en, en gedoe. Uh, dus het zou ons ook helpen als we eindelijk uit deze pandemie komen. Wat wij gezien hebben de afgelopen jaren, want we zijn nu een jaar vier bezig met dat platform, is dat ook in de commerciële sfeer uh, met termen als angststandaards en narcose narcosepraktijken enzovoort enzovoort en geprobeerd wordt geld te verdienen aan angstpatiënten. Dat is wat, wat ons betreft geen positieve ontwikkeling. Uh, en uh, ergens in dat uh, hele traject zijn we. Een aantal maanden geleden benaderd, uh, dat was in november vorig jaar, door uh, Atte Jong. Die, uh, die ons vroeg of um, we ervoor in waren om na te denken over uh, een soort tussenfase. tussen de normale practicus, noem het maar even. Of de, de algemene tandarts. en de, de opgeleide tandartsangstbegeleiding. Die, uh, die drie jaar nog na zijn master. Uh, een opleiding heeft gevolgd. Uh, met als bedoeling om ja, daar een, een laag aan te leggen. Noem het even lieve tandartslaag. Van mensen die zich uh, doorlopend eigenlijk laten opleiden. In het omgaan met uh, angstige patiënten en alle eigenaardigheden daarvan. Uh, en zo zijn we gekomen uh, in samenspraak tot, uh, tot een aantal kwalificaties. Dat zijn de kwalificaties die we in het platform zelf gaan hanteren. Waarbij we zeggen... Als je een praktijk hebt en je doet mee bij uh, met de lieve tandarts, dan heb je een A-praktijk als je uh, één tandarts of multigenist minimaal laat opleiden. Een a praktijk bij drie mondzorgprofessionals of meer. En als je meer dan de helft van je team laat opleiden of hebt laten opleiden, inclusief jezelf als tandarts of multigenist, dan noemen we dat een A praktijk, waarbij we proberen een slag te maken om mensen in Nederland... en niet alleen in Alkmaar uiteraard... maar in heel Nederland zo goed mogelijk te helpen.
1: Klinkt als een, uh, een goed initiatief, uh, Jan Henk. Leuk om daarover te horen. En ook de samenwerking dan ook met ACTA. Alte Jong natuurlijk wel de persoon... die ja. uh, zeker uh, naar de aangewezen uh, persoon dus voor is... Om, om dit aan te pakken. Dat is zijn specialisatie naast het feit... dat hij ook uh, natuurlijk tandarts is. Ja. Uh, ik denk dat het een goede ontwikkeling is... dat we, dat we ons daarin zeker wellicht kunnen gaan onderscheiden. Uh, dat dat voor patiënten dus ook zichtbaar wordt. Omdat de andere titels die jij zojuist benoemde... de narcose, uh, tandarts, et cetera... dat zijn geen beschermde titels. Dus die mag iedereen zomaar gebruiken. Ja. Waarin er dus bij mensen een verkeerd beeld wordt geschetst... van de praktijk waar ze binnenstappen. En juist omdat ze bang zijn... Ja. denken ze dit is de oplossing. Hier, uh, hier uh, ja, komt het verlossende... Woord, of het komt het, de verlossende behandeling van deze tandarts. En helaas pakt dat uh, niet altijd positief uh, voor hun uit, waarbij ja. ze dus uh, juist nog weer drie stappen achteruit doen in hun ervaring. En het is fijn dat er een, uh, een onderscheiding kan komen, wellicht van deze praktijken. Ja, ja.
2: nou dat is wat we proberen. We proberen wat meer transparantie eigenlijk te krijgen in de zorg. Uh, die praktijken met de gordijnen open, hè? dus niet helemaal dichtgeplakt meer met allemaal folie, waardoor je niet naar binnen kan kijken, letterlijk. Maar je ziet wat er gebeurt. En, en patiënten die moeite hebben om, om die stap te nemen... die zijn gebaat bij meer transparantie. En om die reden zijn we ook aan het kijken naar iets nieuws. Dat is wat we ontwikkeld hebben samen met een aantal partners. En dat gaat in mei live. En dat noemen we zorgscoren. En de zorgscore is het gemiddelde van alle online beoordelingen... die je vindt over een praktijk. Niet alleen tandartspraktijken, maar ook fysiotherapiepraktijken huisartsen, klinieken, noem maar op. En wij tonen daarvan het gemiddelde op zorgscoren.nl. En dat, dat is wat ons betreft het startpunt van het zoeken van de zorg die bij je past. Want je kijkt naar de scores van praktijken bij jou in de buurt. Aan de hand daarvan ga je verder lezen. Want je gaat kijken op die platforms wat er voor beoordelingen staan. En uiteindelijk kan je dat ook nog eens een keertje checken op de, op de pagina van de praktijk zelf... Dus dat is de gedachte daarachter in het kader van meer transparantie.
1: Mag ik jou daarover wat vragen? Want ik hoor jou zeggen zorgscore. Ik hoor hem nu ja. voor het eerst. Uh, ook een goed initiatief. Maar in hoeverre is dit, zich dan, uh, is dit anders dan bijvoorbeeld een zorgkaart? Waarin ook zorgverleners worden beoordeeld. Ja.
2: Nou, zorgkaart is uh, de grootste beoordelingssite in Nederland. Op het gebied van de zorg. Is in het leven geroepen door de patiëntenfederatie. Uh, maar is uh, in die zin beperkt dat je alleen maar daar de scores tegenkomt die Zorgkaart zelf heeft, uh, heeft binnengekregen. Uh, wat wij doen is: wij, wij tonen ook de scores uh, via Google, via Facebook, via Independent, via klanten vertellen. Uh, we zijn bezig met platformen als Qualiview, als je dat misschien wat zegt, om die ook aan te sluiten, zodat je eigenlijk cijfermatig uh, ja, in één oogopslag het inzicht hebt van welke praktijken beter en minder goed functioneren. Dan hebben we het eigenlijk alleen maar over de cijfers. En als je door wil lezen, dan moet je op zorgkaart zelf gaan lezen. Op independent gaan lezen. Uh, om te zien wat nu uh, de achtergrond is van, uh, van die cijfers.
1: Nou, dat is uh, een duidelijk verhaal, Jan Henk.
2: Voor jou ook nog een verrassing. Ja, dat is nieuw. Dus uh, in mei gaan we pas live. Een dus,
1: uh... Beetje verrassing. Uh, niet alles zo voorspelbaar in het leven. Dat uh, is nee. altijd wel leuk. Nee. Ja.
0: We zijn bijna aan het einde van de podcast. Uh, Amee, we hebben het gehad over het verleden, over het nu. Uh, hoe zie jij de toekomst?
1: Ja, het liefst zou ik uh, heel Nederland onder mijn vleugels nemen... als het gaat uh, op, uh, om tandheelkunde. Uh, het liefst zou ik iedereen willen helpen met hun uh, problemen. Uh, ja, daar, daar schuilt weer die passie en die gedrevenheid in... wat ik uh, denk ook heel erg passend is bij de lieve tandarts. Liefde voor je vak... Maar ja, ik uh, ben ook maar een mens. En uh, we hebben ook maar een, uh, ja, een pand wat uh, zoveel kamers kan hebben. Uh, uh, daarin is groei uh, niet direct heel erg uh, mogelijk... We doen wat we kunnen. We proberen dat ook door het optimaliseren van de agenda's, eh, waardoor we nog gerichter zorg kunnen geven. En ik denk ook door niet al te groot te worden, dat, je, dat daarin ook de kracht zit van je praktijk, eh, waarin je heel eh, patiëntgericht eh, kan handelen, waardoor een patiënt geen nummer wordt, maar een naam blijft, waarin je mensen blijft herkennen die binnenkomen, dat je weet wie wie is. En, en dat is ook de kracht, denk ik, van de lieve tandarts. Uh, waarin je hetzelfde team houdt... waarin mensen altijd dezelfde gezichten blijven zien. Zoveel mogelijk in ieder geval. En uh, ja, daarom, uh, aangezien ja, wij ook maar daarin soort van beperkt zijn... in het aannemen van nog heel veel nieuwe patiënten... Ja, roep ik echt wel collega's op van kom er ook bij.
2: Ja, dat, dat willen wij natuurlijk ook graag. Uh, we willen graag nog een stukje groeien. Het hoeft uh, niet per se een platform te worden... dat. Uh, duizenden praktijken telt. Want er zijn er geloof ik vijfduizend in Nederland. Maar we denken toch dat er in de belangrijkste Nederlandse steden... en kernen tenminste één praktijk zou moeten zijn... die het predicaat de lieve tandarts voert. Alleen al omdat we doorlopend aanmeldingen krijgen van patiënten... die het zo lastig vinden om een goede praktijk te vinden... dat wij een heel graag zouden willen onderbrengen bij een goede praktijk. Dus... We willen dat heel graag, maar we lopen een beetje op tegen, tegen de grenzen van het nu, eh, corona. We hopen dat dat snel voorbij is. En uh, we hopen dat we ook de, kunnen doorpakken met het uh, platform.
0: Top. Uh, Jan Henk, Amee, dankjewel. van jij ook bedankt. Dag gedaan.